0: Goethe Institut w Warszawie i Biuro Łącznikowe Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu zapraszają na podcast. Odcinek 5. Relacje polsko-niemieckie zależą od nas. Herzlich willkommen zu einem Podcast des Goethe Instituts Warszaw und des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau. Folge 5. Die deutsch-polnischen Beziehungen hängen von uns. Das ist Podcast Goethe-Institut Warschau und Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau. Mein Name ist Marcin Antosiewicz. Heute sprechen wir mit der Staatsministerin der Justiz und für die Demokratie, Europa und Gleichstellung des Freistaates Sachsen Katja Mayer. Guten Tag Frau Mayer. Dzień Dobre. <lacht> Frau Ministerin, Polen und Deutschland feiern in diesem Jahr das 30. Jubiläum der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages. Sie sind in Zwickau keine äh, 200 Kilometer von der polnischen Grenze geboren. Bevor wir in die Politik gehen, würde ich gerne wissen, was heißt für Sie persönlich diese 30 Jahre der neuen Qualität der deutsch-polnischen Nachbarschaft? Welche Erfahrung haben Sie mit Polen in den letzten 30 Jahren gemacht? Ich
1: glaube, wir Deutsche sind uns unserer Geschichte sehr bewusst und deswegen denke ich, man kann sich nicht nur auf die letzten 30 Jahre hier beschränken, sondern wir haben natürlich eine lange, bewegte und auch schmerzhafte Geschichte miteinander. Aber jetzt seit den letzten 30 Jahren kann man glaube ich schon sagen, dass wir eng verbunden sind äh, miteinander, äh, das natürlich einerseits an den Nachbarschaftsverträgen liegt, die äh, Sachsen ja auch ähm, geschlossen hat mit Niederschlesien, mit dem äh, Leboser land Und ähm, damals hatten wir geschlossene Grenzen und ähm, die Freundschaft war ja sozusagen staatlich aufoktroyiert. Und jetzt haben wir wirklich eine gewachsene Freundschaft und viel Nähe Und äh, sei es sozusagen mit den wirtschaftlichen Verbindungen, aber eben auch über die Grenzen hinweg, was äh, die Zivilgesellschaft angeht. Und das ist auch das, was mir besonders am Herzen liegt, weil ich glaube, Nationen können nur zusammenwachsen über die Bürgerinnen und Bürger in den den Ländern. Und ich ähm, war damals, als ich studiert habe, mit äh, Freunden äh, zusammen in Krakau und ähm, habe sozusagen erlebt, äh, was das nicht nur was das für eine tolle Stadt ist, sondern was dort auch äh, für tolle Menschen leben. Und jetzt äh, als Europaministerin ähm, hatte ich letztes Jahr das Vergnügen, äh, unser Verbindungsbüro in Wurzlaff, äh an einem neuen Standort äh, zu eröffnen. Und da ist uns, ist mir wirklich eine sehr, sehr große Herzlichkeit begegnet, auch bei den Treffen, die bisher stattgefunden haben. Natürlich aufgrund der Corona-Pandemie hätte ich mir natürlich noch viel, viel mehr Treffen gewünscht. Und ich hoffe dass wir die Pandemie bald so überstanden haben, dass diese Treffen bald auch wieder mehr physisch stattfinden können.
0: Dann erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage. Wann haben Sie als Kind zuerst erfahren, dass Sie nicht so weit von einem fremden Land, Polen, leben?
1: Also als Kind war ich mit meinen Eltern schon auch sowohl in Tschechien gewesen. Zwickau ist ja auch nicht weit weg von der tschechischen Grenze. Aber wir, waren auch, ähm, wir waren auch in Polen gewesen. Aber tatsächlich sind meine Erinnerungen da nicht so so gut.
0: <lacht> dann, dann können Sie uns nicht sagen, was, was ist Ihre erste Erinnerung äh, äh, an Polen quasi als Kind schon?
1: Also schon auch eher sozusagen dann im Rahmen der ähm, sozusagen des der friedlichen Revolution ähm, und Solidarność, das habe ich natürlich, ich war damals zehn bei der Wende, ich habe das natürlich auch ähm, in den Nachrichten verfolgt und ähm, aber ich glaube, ich konnte das als Kind wahrscheinlich noch nicht äh, so gut einordnen, wenngleich ich da natürlich schon ähm, sehr interessiert war.
0: Und wie schätzen Sie das deutsch-polnische Verhältnis politisch, wirtschaftlich nach 30 Jahren ein?
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist und das ist ja absolut äh, erfreulich, dass es ja Kooperationen äh, zwischen Deutschland, aber insbesondere natürlich auch zwischen Sachsen und Polen auf den wirklich auf den verschiedensten Ebenen gibt, wirtschaftlich, äh, politisch, aber natürlich auch was äh, ich habe es vorhin gesagt, was die was die Zivilgesellschaft angeht und ähm, dass nach dieser Zeit der wirklich schwierigen Geschichte, dass, ähm, dass wir jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen haben und das sozusagen ähm, erleben oder, oder auch miteinander bereichern können. Und äh, was die bilateralen Beziehungen angeht, so sind die ja einerseits politisch zu sehen, was die regionalen Partnerschaften angeht, aber natürlich, sie haben es gesagt, was auch die wirtschaftlichen Verbindungen sind, und da ist es ja, und da hilft es ja manchmal so ein bisschen auf die Zahlen zu schauen. Ist es ist ja schon so, dass Deutschland ein sozusagen mit der wichtigste Handelspartner ist, auch von Polen und umgekehrt natürlich genauso. Und ein Sechstel der ausländischen Direktinvestitionen in Polen kommen ja tatsächlich von deutschen Unternehmen. Und auch was das Handelsvolumen angeht, wir haben ja alle befürchtet, dass mit der Corona-Pandemie es da einen großen Einbruch gibt. Aber wenn man auch da auf die Zahlen schaut, können wir ja glücklicherweise feststellen, dass es nur sozusagen um einen halben Prozentpunkt äh, sozusagen eingebrochen ist. Also die Lieferketten auch in der Corona-Krise stabil waren. Und ich glaube, dass jetzt ähm, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr äh, hier sozusagen auch neue Investitionen diesseits und jenseits der Grenze getroffen werden. Und das versuchen wir natürlich auch aus dem Verbindungsbüro heraus zu unterstützen. Das sehen wir ja auch als unsere Aufgabe.
0: Dann noch kurze Nachfrage zum Verbindungsbüro in Breslau. Das Freistaat Sachsen hat die Vertretung in Breslau. Warum ist das für Sachsen wichtig? Wir wollen natürlich einerseits, was die
1: wirtschaftlichen Verbindungen angeht. Und wir haben mit der sächsischen Wirtschaftsförderung, die quasi auch ein Büro in der sächsischen Landesvertretung hat, einen einen wichtigen Anker, wo wir versuchen, Verbindungen herzustellen äh, zwischen polnischen Unternehmerinnen und Unternehmern und äh, sächsischen, äh, die zusammenzuführen, zu beraten, zu unterstützen. Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, aber auch, was die ganze Verbindung zwischen äh, Kultur, äh, aber auch den äh, den Hochschulen äh, auf polnischer Seite, auf äh, deutscher Seite und dann natürlich auch insgesamt Ansprechpartner für die Polinnen und Polen zu sein, ein Ansprechpartner, Äh, vor Ort zu sein. Und äh, das ist tatsächlich auch ähm, durchaus ungewöhnlich, äh, dass äh, sozusagen ein Bundesland äh, so ein Verbindungsbüro hat. Wir haben noch ein ähnliches, äh, ähnlich gelagert in, in Prag. Und wenn man sich die anderen Bundesländer anguckt, dann ist es nur Bayern, was auch äh, so ein Verbindungsbüro hat, äh, auch in Prag. Aber in Polen sind wir als Sachsen tatsächlich das einzige Bundesland. Und dass sich daraus schon sehr viel Fruchtbares entwickelt hat. Das sieht man auf jeden Fall bei den verschiedenen Kooperationen, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch im Kulturbereich, im Wissenschaftsbereich und jetzt. Und das war mir auch ein wichtiges Anliegen jetzt als Europaministerin, dass wir auch die Zivilgesellschaft zusammenführen.
0: Dann gleich gehen wir in die äh, 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 Details. Aber noch kurze Nachfrage zum Verbindungsbüro. Das befindet sich in Strukturen Ihres Ministeriums, nicht wahr? So ist es, genau. Und warum? Also wir sind das
1: Europaministerium, sind also sozusagen für äh, die europäischen Länder zuständig und deswegen gehört auch zu unserem Zuständigkeitsbereich ähm, das Verbindungsbüro in Prag, in Breslau und natürlich unsere Vertretung in, äh, in Brüssel. Und wir versuchen eben äh, vom Ministerium aus ähm, sozusagen die Verbindung aufrechtzuerhalten, aber uns geht es natürlich auch darum und das ist natürlich auch Ziel, äh, dass das Büro natürlich für alle Ministerien äh, sozusagen offen steht, Unterstützung leistet für das Wirtschaftsministerium, für das äh, Regionalministerium, genauso wie für, für das Wissenschaftsministerium, für das Umweltministerium. Das sind ja wichtige Themen, auch das ganze Thema Klimaschutz, was uns hier alle vor große Herausforderungen stellt und wo wir sozusagen auch quasi Servicedienstleister auch für die anderen Ministerien sind.
0: Dann jetzt mal konkret, was diese Zusammenarbeit in den letzten 30 Jahren angeht. Wie haben Sachsen und Polen, vor allem Niederschlesien, in diesen letzten 30 Jahren näher zusammengerutscht?
1: Genau, also es gibt natürlich die ganz offiziellen politischen Schritte, die da in den letzten Jahrzehnten, in den letzten drei Jahrzehnten gegangen worden sind. Das ist einerseits sozusagen die Erklärung des Freistaates Sachsen zur Zusammenarbeit mit Niederschlesien und Lebus in 1999 beziehungsweise in 2008. Aber es gibt natürlich auch in verschiedenen Bereichen Zusammenarbeit. Es gibt Austausch im Bereich Tourismus, Kultur, Verkehr, Wirtschaft, Bildung. Ich hatte gesagt, wir haben mit der Wirtschaftsförderung einen wichtigen Player in unserem Verbindungsbüro, die sozusagen die Connections herstellt. Wir haben ein Kontaktzentrum der IHK und Görlitz, um hier auch sozusagen von sächsischer Seite aus ähm, zu unterstützen. Wir haben das äh, polnisch-sächsische Wirtschaftsforum, aber das ist sozusagen dieser eine Bereich. Aber wir arbeiten auch äh, zusammen im ganzen Bereich Sicherheit, also was das äh, Krimi- Landeskriminalamt angeht. Aber auch bei der Bekämpfung äh, zur Rauschkriminalität gibt es äh, Kooperation. Und ich glaube, was die Pandemie gezeigt hat, ist, ähm, was, glaube ich, der nächste wichtige Schritt ist, dass wir auch, für solche Situationen, solche pandemischen Lagen oder auch, wenn wir an Hochwasser denken, wo wir natürlich alle nicht hoffen, dass es passiert, aber wenn es passiert, dass wir dort auch wirklich einen Krisenstab haben, dass wir sozusagen auf der Arbeitsebene hier in Sachsen, aber auch mit den Grenzregionen hier einen schnellen, engen Austausch haben, um dann die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, auch miteinander abgestimmt werden. Und worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass auch die Woiwodschaft Niederschlesien jetzt hier in Sachsen, in Dresden, äh, so eine Art Verbindungsbüro, wie wir das quasi in Wroclaw haben, auch hier in äh, Dresden eröffnen will. Leider ist es jetzt schon ein paar Mal verschoben worden, auch das aufgrund ähm, der Pandemie. Und wir hoffen aber, dass, das bald, ähm, dass es bald passieren wird.
0: Das Thema Corona. Wie kommen Sachsen und Niederschlesien durch die Pandemie? Wie schwierig ist das für das Grenzgebiet?
1: Das ist natürlich eine, eine extreme Herausforderung, auch äh, was sozusagen, wenn man sich die Infektionslage anschaut, dann ist die ähm, ja in Sachsen äh, gerade auch, was das Erzgebirge angeht, aber auch in den Grenzregionen insgesamt äh, natürlich extrem herausfordernd für alle Seiten. Und wir versuchen da natürlich auch, die entsprechenden entsprechende Abstimmungen zu machen. Und gerade was äh, den Lieferverkehr angeht, ist das natürlich äh, gerade im letzten Jahr, wir haben alle noch die Bilder vor Augen Die Autobahn A4, die ja Richtung Polen führt, war sozusagen mit langen Staus belegt. Das war natürlich eine extreme Herausforderung. Und natürlich auch jetzt aktuell mit den Grenzpendlerinnen und Grenzpendlern, die Tests machen müssen, auch was die Quarantäneregelung angeht. Das ist schon wirklich eine extreme Herausforderung für die, für die Menschen vor Ort. Aber wir haben natürlich auch, und das war uns einfach auch ein wichtiges Anliegen, versucht von Sachsen aus Äh, zu unterstützen. Ähm, wir haben versucht ähm, Desinfektionsmittel, Tests ähm, mit Tests zu unterstützen, haben auch angeboten, dass wir Patienten aus Polen äh, hier in Tschechien, äh, hier in Deutschland äh, und in Sachsen übernehmen. Aber wir führen auch sozusagen gemeinsame Tests durch, diese Sequenzierung. Das machen wir gemeinsam, also so ein länder Projekt mit äh, Tschechien und Polen zusammen wo die Universität hier in Dresden quasi auf diese Mutation testet. Also da gibt es äh, wirklich einen engen Austausch. Und das hat, glaube ich, auch äh, diese Pandemie gezeigt, dass, ähm, dass sozusagen eine Pandemie man nicht sozusagen als ein Land oder ein Bundesland alleine sozusagen dem Herr werden kann, sondern dass es da wichtig ist, dass es da einen engen Austausch und eine, eine enge Zusammenarbeit gibt.
0: Epidemiologisch gesehen sind wir ein Gebiet sozusagen. Das kann man äh, feststellen, glaube ich nach diesem schwierigen Jahr. Äh, Frau Mayer, es gab in den 30 Jahren äh, viele Projekte für die Zivilgesellschaft. Aus welchem sind Sie besonders stolz?
1: Ja, also ich glaube, da ist es schwierig, sozusagen das eine eine Projekt herauszusuchen. Ähm, Was mir tatsächlich auch wichtig ist, sind diese kulturellen Projekte, äh, die es gibt, Chorprojekte, weil ich glaube, singen, ich kann selber nicht so gut singen, aber ich glaube, singen führt äh, tatsächlich äh, Menschen zusammen. Aber Sie haben
0: doch gesungen in einer Band, nicht wahr? Ich habe Bass gespielt. Gesungen
1: äh, gesungen habe ich ich wohlweislich nicht, weil ähm, ich äh, nicht wirklich die äh, Sangesqualitäten habe. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, war ich auch in meiner Jugend äh, musikalisch äh, mehr oder weniger äh, erfolgreich unterwegs gewesen. Sind Sie auch in Polen aufgetreten? Nein, nein, nein. Ich bin nur in meiner Heimatstadt und äh, wirklich in äh, nahegelegenen äh, Regionen äh, da aufgetreten. Aber über Sachsen oder über den Landkreis Zwickau hinaus bin ich glücklicherweise nicht gekommen, weil wie gesagt, das war jetzt auch man kann da nicht wirklich von von wirklicher Qualität, Qualität sprechen. <lacht> ja, also aber,
0: kulturelle Projekte sind sie sind für Sie besonders wichtig. Genau. Und mhm.
1: wie ich es vorhin eben gesagt habe, also mir ist es auch wichtig sozusagen dieser gegenseitige Erfahrungsaustausch der Zivilgesellschaft, die grenzüberschreitenden proeuropäischen Projekte. Und auch die Zusammenarbeit von Aktiven, die sich für die Europäische Union einsetzen, auch dieses bürgernahe äh, die die bürgernahe Europäische Union, also das wirklich auch erfahrbar zu machen, äh, das ist mir schon auch ein wichtiges Anliegen. Und wir unterstützen da ja auch von Seiten des äh, Verbindungsbüros äh, verschiedene Projekte, sei es äh, den Austausch der Jugendparlamente zwischen Wroclaw und ähm, und Leipzig oder auch Es gibt verschiedene Literatur- und Kulturfestivals, die wir von unserer Seite aus unterstützen, aber es hat auch schon einen Austausch gegeben mit ähm, äh, Initiativen, die sich äh, für die Gleichstellung der Geschlechter von Frauen und so weiter einsetzen, da gibt es einen Austausch und meine Aufgabe ist es natürlich nicht äh, sozusagen, jetzt mich mit der Zivilgesellschaft zu treffen, sondern mein Anliegen ist es sozusagen, die polnische mit der sächsischen Zivilgesellschaft zusammenzubringen und sozusagen so ein bisschen Brückenbauerin auch zu sein zwischen der Zivilgesellschaft, die aber dann natürlich von unten raus ähm, auch wachsen muss. Ich übernehme ja, weiß nicht, ähm, ob Sie es wissen, ab Juli diesen Jahres ähm, die Europaministerkonferenz, äh, ähm, die Deutschland hat ja sozusagen mit den 16 Bundesländern natürlich auch verschiedene Ministerien und da gibt es dann verschiedene Ministertreffen und es hat immer ein Bundesland quasi den Vorsitz, was dann quasi einlädt, das Ganze organisiert und das übernehmen wir jetzt im Juli für ein Jahr. Und wir wollen sozusagen da auch ein breit angelegtes Begleitprogramm machen und wo wir es eben auch wichtig ist, dass wir sozusagen nicht nur auf unserer sächsischen Scholle sind, sondern dass wir das auch mit unseren äh, Nachbarn gemeinsam machen, also äh, was das Begleitprogramm angeht, mit äh, Tschechien, mit Polen. Wir haben äh, auch im Rahmen Der Zukunftskonferenz Europa, was ja von der Europäischen Kommission angestrengt wird, also wie stellen sich die Bürgerinnen und Bürger Europas die Zukunft der Union vor, hier auch Konferenzen zu machen, gemeinsam mit Jugendlichen zu sprechen, wie stellen sie sich das vor und wie gesagt, das ist das, was wir uns vornehmen und was mir auch extrem wichtig ist.
0: Dann dazu gleich eine Frage. Europa steht vor großen Herausforderungen, vor allem was die Digitalisierung und erneuerbare Energien angeht. Mit European Green Deal sind viele Hoffnungen verbunden, aber auch viele Ängste bei manchen Menschen. Wie soll Europa Ihrer Meinung nach diese Modernisierung gestalten, damit niemand abgehängt, niemand vergessen wird? Also ich glaube, zunächst
1: ist es erstmal wichtig, dass wenn Menschen Ängste haben, dass man das nicht einfach wegredet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese diesen Ängsten annimmt und den Menschen auch zuhört und schaut, wie kann man das auch entsprechend ähm, sozusagen abschichten. Aber ich glaube, gerade der European Green Deal ist wirklich eine große Chance äh, für Europa äh, und die Vision sozusagen eines klimaneutralen Kontinents ähm, ist, glaube ich, eine eine große Vision, die auch entsprechend mit Leben gefüllt werden kann, aber wo auch ganz viele Chancen drin stecken. Chancen sozusagen auf auf unserer sozusagen... Unsere, unsere Welt, unseren Kontinent sozusagen an unsere Kinder und Enkel so zu übergeben, dass sie auch noch ein gutes Leben da führen können. Aber das ist sozusagen der eine wichtige Aspekt. Aber natürlich, und das zeigen ja auch ganz viele Studien, kann man natürlich auch volkswirtschaftlichen großen Nutzen daraus ziehen, weil viele Arbeitsplätze entstehen. Es gibt Studien, die sagen, dass über eine Million neue Jobs durch die erneuerbaren Energien entstehen können. Und das, ja, das ist klar, das sind ambitionierte Klimaziele, Aber ich glaube, so nur, dass wir nur ein bisschen Klimapolitik machen, ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen wir wirklich gemeinsam die Anstrengungen machen und die entsprechenden Technologien fördern und ähm, da sozusagen damit die Wirtschaft auch weiter funktionieren kann. Und äh, ich glaube, da liegen gute Konzepte auf dem. Ähm, auf den Tisch. Und dann, und das freut mich besonders, ähm, gibt ja auch ähm, die Anstrengungen, auch das natürlich grenzübergreifend äh, zu denken. Und da freue ich mich sehr, dass ähm, jetzt erst vor wenigen äh, Wochen ähm, so ein Vertrag unterschrieben wurde zwischen Niederschlesien und Sachsen, ähm, gemeinsam mit dem Marschall und äh, mit unserem sächsischen Ministerpräsidenten zu der zu dem Fernwärmeprojekt zwischen Storjuletz und äh, und Görlitz, was ja auch ein Innovationsmotor ist und wo man auch sieht, wenn Städte sozusagen jenseits auf der einen Seite der Neise und auf der anderen Seite der Neise gut zusammenarbeiten und gemeinsam äh, quasi klimagerechte Energie erzeugen wollen, äh,
0: was kann es Besseres geben? Ja klar, aber bei diesem Thema, es gibt äh, ein konkretes Thema, was uns trennt. Ich meine vor allem der geplante Ausbau des polnischen äh, Braunkohletagebaus in Torow. Hoffen Sie immer noch auf eine Einigung bei diesem Thema? Absolut. Also ich hoffe schon sehr, ähm, wenn gleich ich natürlich auch äh, sozusagen die
1: Anstrengungen in Tschechien, aber auch hier in äh, Sachsen äh, sehen kann, äh, in Zittau, wo ja einfach eine große Sorge besteht, was äh, was sozusagen das Grundwasser, den Grundwasserspiegel angeht. Und ich glaube, auch diese Sorgen äh, muss man ernst nehmen. Und wenn sich die Europäische Union äh, gemeinsam äh, vorgenommen hat äh, mit dem Green Deal, sozusagen hier auch Investitionen vor Ort zu machen. Wir haben mit dem Just Transition Fund ähm, hat ja die Europäische Union nochmal sehr, sehr viele Mittel zur Verfügung gestellt, wo Polen ja auch äh, sehr, sehr, ich glaube, Polen ist das Bundes, äh, das, das Land, der Staat, der am meisten von diesem Just Transition Fund auch ähm, äh, profitiert, äh, dass dann diese Gelder auch dafür eingesetzt werden, dass wir ähm, die für klimagerechte Alternativen einsetzen und ähm, neues Kohlekraftwerk oder noch mehr äh, sozusagen Kohle abzubaggern, ist meines Erachtens hier nicht
0: die richtige Lösung. Und da hoffe ich, dass wir hier noch auf auf einen guten Pfad kommen. Frau Staatsministerin, in der Pandemie kümmern wir uns vor allem um die Älteren, aber die Jüngsten zahlen auch einen hohen Preis. Internationale Arbeitsorganisation äh, der UNO äh, hat, vor einem Mon- äh, hat vor ein paar Monaten einen Bericht zur Lage der jüngeren Generation in der Pandemie veröffentlicht mit dem Titel Generation Lockdown. Was kann und muss Europa machen, damit die junge Generation wegen Pandemie nicht verloren geht?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben das ja gesehen, das wird in Polen nicht anders gewesen sein. Gerade in der ersten Phase der Pandemie war natürlich darauf ausgerichtet, wie können wir die Bevölkerung schützen, wie können wir die Wirtschaft am Laufen halten und wer so ein bisschen außer Blick geraten sind, das sind tatsächlich die Kinder und Jugendlichen. Aber ich glaube schon, dass sich die Europäische Union dieses Problems oder dieser Herausforderung auf jeden Fall bewusst ist. Und ähm, auch wenn es jetzt quasi nur finanziell ist, aber ich glaube, das zeigt schon auch, dass die Europäische Union insgesamt wirklich einen großen Schritt gegangen ist, ähm, mit ähm, dem Next Generation EU-Fonds erstmals äh, gemeinsam Schulden aufzunehmen, um dieser Pandemie zu begegnen und äh, Zukunftsinvestitionen, die ja letztlich auch äh, für die junge Generation sind, äh, hier zu tätigen. Und dann, ich hatte es vorhin schon gesagt, hat Frau von der Leyen als äh, Präsidentin sich sozusagen, als sie das Amt übernommen hat, ja auch vorgenommen, gerade ähm, junge Leute zu beteiligen und zu fragen, wie stellt ihr euch, wie stellen sie sich eigentlich die Zukunft der Europäischen Union vor mit der Konferenz? die ja jetzt nächste Woche zum 9. Mai sozusagen erstmal starten wird. Auch das hat sozusagen die Pandemie etwas verzögert. Eigentlich sollte es schon in 2020 starten. Aber wir als Sachsen haben uns da auch vorgenommen, die jungen Menschen zu Wort kommen zu lassen in Sachsen, aber auch, wie gesagt, gemeinsam mit Polen und Tschechien und hier wirklich dialogorientiert mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit eben auch Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und hier gemeinsam eine Idee, eine Vision der Europäischen Union gemeinsam zu entwickeln.
0: Und äh, wozu, äh, wohin sollen diese Debatten äh, führen?
1: Naja, es, ähm, was wir ja schon feststellen, ist, dass in Westeuropa, in Frankreich, in den Niederlanden, die natürlich ähm, durch äh, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg schon sehr, sehr viel länger Zeit hatten, sich anzunähern, Verträge zu schließen, auch was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geht, dass... Ähm, Das funktioniert schon viel, viel reibungsloser, als das ähm, als das hier äh, zwischen ähm, der Grenze sozusagen zu Polen oder zu Tschechien der Fall ist. Das heißt, da sind ganz andere Erfahrungshintergründe da. Und wir wollen auch sozusagen die Stimmen äh, zu Wort kommen lassen, wo vielleicht die Europäische Union äh, noch nicht ähm, diesen positiven Background hat und, ähm, und wollen auch für die Europäische Union tatsächlich äh, werben. Und sozusagen auch das ganze Thema Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, aber eben auch, was was die wirtschaftlichen, was das Positive sozusagen im wirtschaftlichen, im Schengen-Raum mit sich bringt, hier wirklich in den, in den Fokus stellen. Und gerade wenn ich an junge Menschen denke, was Erasmus, wo es darum geht, wie kann man auch einen Austausch starten, wie kann man das auch nochmal befördern. Wir haben jetzt zum Beispiel als Sachsen, zur Verfügung gestellt, wenn jetzt der Haushalt, der jetzt äh, auch im Mai hier in Sachsen beschlossen werden soll, auch leider alles etwas verzögert wegen der Pandemie, wollen wir Interrail-Tickets äh, sozusagen ähm, zur Verfügung stellen, damit junge Menschen Europa tatsächlich erleben können und damit erfahrbar wird äh, und so in den Austausch kommen. Und ich glaube, das ist, das, das ist ein Puzzlestück, äh, wie wir sozusagen unsere Nation auch äh, zusammenführen können, indem wir begegnungen schaffen, austausch schaffen, an den universitäten, an den schulen. Wir versuchen natürlich auch, was Schulpartnerschaften angeht, da Kooperationen noch stärker zu schaffen, auch was die ganze Frage, und das ist ja immer das Problem, ne? Wie können wir auch die Sprachbarrieren überwinden, dass wir hier auch nochmal gezielt schauen, wie wir das, wie wir diese Sprachbarrieren
0: überwinden können? Dann gleich eine Frage zur Sprache, aber zuerst Stichwort Demokratie und gleiche Rechte. Im Juni ist Marsch zur Gleichstellung an der Grenze geplant. Wie Sie wissen, das Thema LGBTQ plus Rechte äh, wird in Polen äh, das Thema besonders intensiv diskutiert. In Deutschland äh, sind die äh, gleichgeschlechtliche Ehe seit vier Jahren erlaubt. Der deutsche Marsch zur Gleichstellung war aber auch ziemlich lang. Können Sie uns erzählen, wie war dieser Weg, den Sie selbst mitgelaufen und mitgestaltet haben? Was können wir von den Nachbarn lernen, von den guten Nachbarn lernen?
1: Also ich glaube, es ist schon mal immer wichtig, dass man, ähm, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern es geht um ein gegenseitiges Lernen und auch um gegenseitiges Verstehen. Und Sie haben es gesagt, Deutschland ähm, ist sozusagen auch da einen weiten Weg gegangen, äh, bis sozusagen 2017, wo es äh, quasi die Öffnung äh, der Ehe äh, hier ermöglicht wurde. Aber bis ähm, mit dem Paragraph 175, der sozusagen ähm, homosexuelle Liebe unter Strafe gestellt hat. Das hat auch sehr viele Jahrzehnte gedauert, bis der äh, tatsächlich abgeschafft worden ist. Also da ist Deutschland wirklich auch äh, einen langen Weg gegangen, auch was äh, die Zwangssterilisation angeht von intergeschlechtlichen äh, bzw. transgeschlechtlichen Personen. Das ist ein langer Weg, ähm, dass auch Transsexualität erst 2018 tatsächlich aus der Liste der Krankheiten gestrichen wurde. Und ähm, jetzt vor zwei Jahren ähm, hat das Bundesverfassungsgericht ähm, die Möglichkeit geschaffen, so eine, äh, eines dritten Geschlechtseintrags in den öffentlichen Dokumenten. Und das muss natürlich jetzt äh, auch quasi in den Dokumenten und jetzt auch in der Verwaltung äh, muss dem natürlich auch nochmal entsprechend Rechnung getragen werden. Auch da haben wir noch einen langen, äh, noch einen langen Weg äh, vor uns. Und, ähm, und tatsächlich muss man sagen, es waren oft die Gerichte, die ähm, die Rechte von Minderheiten von Schwulen, Lesben, Trans, Interpersonen quasi erstritten haben und dass dem dort sozusagen stattgegeben wurde. Also das heißt auch, Deutschland ist hier wirklich einen langen und ich würde schon auch sagen, einen schmerzhaften Weg, wenn ich gerade an die Opfer des § des 175 denke, gegangen, gegangen sind. Aber es gibt trotzdem auch noch weitere Schritte zu gehen. Also mit der Eheöffnung, ist es war ein wichtiger Schritt 2017, aber zum Beispiel sind
0: Zwei nur, nur, k- k- kurze Nachfrage, ja. und was war der Wendepunkt in Deutschland? dass äh, Die Mehrheit hat gesagt, jetzt müssen wir das ändern. Jetzt äh, es ist die höchste Zeit für, für äh, mehr Toleranz, äh, für die Öffnung der Ehe. Was war der Wendepunkt?
1: Also ich glaube, das war, es sind wirklich viele Schritte gegangen worden. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass es da eine starke Zivilgesellschaft gegeben hat, die sich für die Rechte von Minderheiten eingesetzt haben. Viele Vereine, Verbände, die sich dafür eingesetzt haben, Aber auch Parteien, die das immer wieder zum Thema gemacht haben im Bundestag, ähm, die das besprochen haben, die die Diskussion auch äh, gesucht haben, den Diskurs gesucht haben. Und äh, das hat sich ja dann auch äh, gezeigt, als ähm, die Abstimmung im Bundestag 2017 war, ähm, dass die Abstimmung freigegeben wurde. Und dass auch Abgeordnete der ähm, Koalitionsfraktionen, ähm, CDU, äh, Teile dagegen gestimmt haben und auch Teile dafür gestimmt haben. Weil so hätte es quasi äh, aus CDU, SPD, hätte es keine eigenständige Mehrheit hier gegeben. Aber dadurch, dass die äh, Abstimmung geöffnet wurde, äh, konnte hier eine Mehrheit hergestellt werden. Und ich glaube, das war ein, ein, ein ganz wichtiger Schritt. Aber wie gesagt, äh, die Schritte sind noch nicht äh, zu Ende gegangen, Wir haben aktuell die Situation, dass, wie gesagt, seit der Eheöffnung 2017 zwar zwei Männer heiraten können und das als Ehe bezeichnet wird, genauso wie zwei Frauen. Aber wenn zum Beispiel eine Frau ein Kind bekommt, heißt das nicht automatisch, dass die dass die Ehefrau dann automatisch auch als Mutter deklariert ist. Das heißt, da braucht es auch noch rechtliche Wege, die da gegangen wird. Sie muss langwieriger Prozess über eine Stiefkindadoption und das muss, dem muss jetzt auch rechtlich noch Rechnung getragen werden. Da ist jetzt auch am Bundesverfassungsgericht ein entsprechendes äh, Verfahren anhängig. Wir sind alle gespannt, äh, wie das äh, wie das ausgehen wird. Aber ich hatte es ja vorhin schon gesagt, oft ähm, war das Bundesverfassungsgericht dann auch die Instanz, die zu mehr Minderheitenrechten hier ähm, beigetragen hat.
0: Aber die Adoption der Kinder für die homosexuelle Ehe ist erlaubt?
1: Die Adoption ist, äh, ist erlaubt, aber wenn jetzt zwei Frauen verheiratet sind und eine bekommt äh, sozusagen ein Kind, ist schwanger, bekommt ein Kind, ist nicht sozusagen die Ehepartnerin automatisch als Mutter eingetragen, sondern das muss halt weiterhin über eine Stiefkindadoption äh, passieren. Und das Ziel ist eben, dass bei Geburt des Kindes beide als äh, Mütter dann auch äh, quasi in den Dokumenten äh, verankert sind. Aber wir haben natürlich auch, ich meine, das ist sozusagen das Rechtliche. Und das ist wichtig, dass es das gibt. Aber natürlich ist auch die Frage, wie ist der gesellschaftliche Umgang? Und da gibt es auch äh, die unterschiedlichsten Studien. Und da muss man leider auch feststellen, dass äh, 60 Prozent der äh, Lesben, Schwulen, äh, Trans-Interpersonen sich zum Beispiel beim Job, beide auf der Arbeit zum Beispiel noch nicht geoutet haben, weil sie hier Angst auch vor. Diskriminierung haben. Also auch in Deutschland ist hier noch nicht alles gut und auch hier müssen wir weitere Schritte gehen und das fängt natürlich an äh, bei, äh, bei der Bildung, dass ähm, Kinder und Jugendliche Ansprechpersonen haben, äh, dass, dass es Beratungsstellen gibt ähm, und da versuchen wir auch natürlich hier von Seiten der sächsischen Staatsregierung entsprechend zu unterstützen und ähm, das auch entsprechend zu finanzieren.
0: Frau Mayer, Sie sind die Staatsministerin auch für die Gleichstellung und die Gleichstellung spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Das ist Podcast von Götting institut Warschau. Also an der deutschen Sprache sind wir besonders interessiert. In Deutschland findet gerade eine heiße Debatte zur geschlechtergerechten Sprache statt. Die Diskussion hat nicht nur die linguistische Dimension, aber auch eine politische. Können Sie uns erklären, wie hilft die Sprache bei der Gestaltung der Gleichstellung? Naja,
1: Sprache spiegelt ja auch äh, sozusagen immer die Wirklichkeit wieder und ähm, und deswegen ist die Diskussion auch wird die Diskussion durchaus auch so hitzig geführt und ähm, da stellen sich ja dann schon auch die Fragen, ob der Sprachgebrauch unsere Realität einfach nur abbildet oder ob der Sprachgebrauch äh, auch sozusagen Realitäten schafft und da ist es meines Erachtens schon wichtig, dass auch Frauen in der Sprache sichtbar werden. Das heißt, ich bin Ich bin nicht Minister, sondern ich bin Ministerin und ich bin Politikerin und nicht Politiker oder was sozusagen Berufsbezeichnung angeht. Und da sieht man ja auch, wie sich hier die Gesellschaft auch weiterentwickelt. Es gibt jetzt verschiedene Radiosender, Fernsehsender, Zeitungen, Zeitschriften, die ganz bewusst geschlechtergerechte Sprache verwenden, um eben hier auch äh, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen. Es geht jetzt aber sozusagen nicht darum, dass man jetzt ähm, irgendjemand aufoktroyiert, wie er zu sprechen hat, sondern Sprache ist natürlich, Sprache entwickelt sich ähm, über die Jahrzehnte ähm, und von daher äh, habe ich da gar keine, gar keine Bange, sondern je mehr Menschen das auch nutzen, sei es jetzt die Medien oder im allgemeinen Sprachgebrauch, desto mehr wird das dann auch äh, sozusagen dann wiedergegeben werden können.
0: Und wozu steht das gender in den Worten?
1: Also wir haben uns als Staatsregierung vorgenommen, sozusagen Männer und Frauen in der Sprache sichtbar zu machen. Das heißt, wenn wir offizielle Schreiben schreiben, dass wir eben von Bürgerinnen und Bürgern sprechen, dass wir das sozusagen dort eben nicht zur Diskriminierung beiführen, sondern dass wir Männer und Frauen in gleicher Maße sichtbar machen. Aber ich hatte es vorhin gesagt, was die dritte Option angeht, da hat uns natürlich das Bundesverfassungsgericht auch sozusagen Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Und da, dem versuchen wir natürlich auch in besonderer Weise äh, Rechnung zu tragen. Aber das, ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Sternchen zu arbeiten oder mit dem Doppelpunkt. da gibt äh, Oder dem Gender Gap, also mit so einem Unterstrich äh, zu arbeiten. Was eben bedeutet, äh, weil es gibt halt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt eben auch äh, transsexuelle Personen, es gibt intersexuelle Personen, es gibt Personen, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen. Und dass man eben auch diese Menschen sozusagen abbildet, und dass sie sich eben auch in der Sprache gesehen fühlen. Aber letztlich muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden, äh, wie Sprache genutzt wird. Aber ich finde, wenn man in einer staatlichen Institution ist und alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen will und das diskriminierungsfrei machen will, dann äh, sollte man äh, sich hier auch überlegen, wie man dem sehr, wie man dem Rechnung tragen kann.
0: Noch eine äh, äh, Frage zur Sprache, äh, äh, nämlich Sächsisch. Ist schon ein besonderer Dialekt, nicht wahr? Äh, wie geht äh, Sächsisch bei Ihnen? Können Sie Sächsisch?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich äh, Sächsisch äh, spreche. Ich habe eine gewisse SCH-Schwäche Also äh, und ich habe auch äh, viel in anderen Bundesländern gelebt. Ich habe lange in Hessen gelebt und in Nordrhein-Westfalen gelebt, aber mein Dialekt ist mir äh, durchaus äh, erhalten geblieben. Wenn gleich ich schon sagen würde, ich spreche noch äh, ein verständliches äh, Deutsch, Ähm, aber ich könnte schon auch ähm, noch sächsischer sprechen, aber... Ich will ja auch, dass äh, mich die äh, Zuhörerinnen äh, und Zuhörer auch äh, verstehen. Deswegen versuche ich, einigermaßen
0: deutlich zu sprechen. Äh, Frau Mayer, und was heißt auf Sächsisch? Äh, Schnuddendeggel. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausgesprochen ah. habe. Aber seit 2008 äh, werden Jahr für Jahr die sächsischen Worte des Jahres gehört, Und das ist genauso das äh, 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 Wort des Jahres 2020. Schnuddendegel. Wie spricht man das richtig aus?
1: Also ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, weil das ist natürlich auch Sächsisch. Es gibt nicht dieses Sächsisch, sondern äh, in den verschiedenen Regionen in Sachsen spricht man auch unterschiedliches äh, Sächsisch. Aber den Begriff, den Sie jetzt gerade verwandt haben, Schnudendeckel,
0: okay. ist sozusagen Schnudendeckel. Genau. Und das sind sozusagen
1: die, äh, die Mund- und Nasebedeckung.
0: Genau mund schutz äh, aber sehr schwieriges Wort. Ja, in sagen. der Tat. Also Sächsisch ist schon schwierig. Frau Ministerin, und welche Herausforderungen sehen Sie für die deutsch-polnische Beziehungen für die nächste, für die nächsten 30 Jahre?
1: Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, in dem Gespräch relativ deutlich geworden, was mir als Ministerin, aber auch uns insgesamt als Staatsregierung wichtig ist, sozusagen dieses europäische Einigungswerk tatsächlich weiterzubringen, es weiter mit Leben zu füllen und ein bürgernahes Europa gemeinsam mit unseren Nachbarn äh, zu gestalten, sei es, äh, was das ganze Thema, wir hatten es vorhin angesprochen, Umwelt, Klimaschutz angeht, aber auch äh, die ganze Frage von äh, Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit. Und wir müssen, glaube ich, ähm, das vertiefen, was uns als Partner auch äh, auch stark macht. Also dieser nach der nachbarschaftliche Austausch, ich habe es eingangs gesagt, ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn es sozusagen erfahrbare, einen erfahrbaren Austausch und eine lebendige, eine lebendige Partnerschaft gibt. Und das funktioniert halt am besten über Kultur, über unsere Geschichte, der Austausch darüber, aber auch die ganze Frage von interkultureller Kompetenz. Aber natürlich, um es sozusagen im Politischen zu sehen, natürlich diese Netzwerke, die wir jetzt schon haben, diese Netzwerke noch weiter Auszubauen, was die wirtschaftlichen Verbindungen angeht, aber auch was die Verkehrsverbindungen angeht, angefangen von grenzüberschreitenden Radwegen bis hin zu natürlich den grenzüberschreitenden Elektrifizierung der Bahnstrecke, wo ich weiß, Polen äh, hat sozusagen äh, den das, das, den Vertrag erfüllt. Äh, Deutschland hängt noch hinterher, was die Elektrifizierung angeht. Äh, dessen bin ich mir sehr bewusst. Äh, und das sind sozusagen aber auch, was den den Austausch von äh, in, in, im Bereich Bildung angeht. Ich glaube, da äh, dem müssen wir äh, noch mehr Rechnung tragen und da arbeiten wir, glaube ich, Gemeinsam dran, äh, unsere Partnerregion im Lebuserland und in Niederschlesien und wir hier in Sachsen. Und ich glaube, dass, da ist in den letzten 30 Jahren schon richtig viel äh, gewachsen. Und ich glaube, ähm, da lohnt es sich dran, auch noch in verschiedenen anderen Bereichen äh, genau das äh,
0: zu tun. Lebendige Partnerschaften leben von lebendigen Gesprächen. Frau Mayer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Genau, ich habe jetzt noch meinen wunderschönen äh, letzten polnischen Satz vorbereitet. Ich hoffe, dass ich ihn äh, gut aussprechen kann. Ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, weil mir das wirklich eine Botschaft ist, die mir, die mir hier wirklich wichtig ist. Äh, äh ich hoffe, Sie haben es verstanden. Also, dass sozusagen die Zukunft äh, der deutsch-polnischen Zusammenarbeit nur wir alle miteinander gemeinsam schaffen können.
0: Ich habe es verstanden und ich unterstütze das sehr. Dankeschön. Dankeschön, Danke, Katja Mayer. Vielen Dank. To był podcast Goethe-Institut w Warszawie i Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii we Wrocławiu. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków. Das war ein podcast des Goethe-Instituts Warschau und des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau. Hören Sie auch die weiteren Folgen.